0: quiser pegar também para ler, deixa eu ver se é a mesma tradução que está aqui, tá, vamos lá, meu pai pegou ele e chegou até mim e disse assim, Luquinhas, se Adão e Eva foram os primeiros homens de fato que andaram sobre a terra, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 1 verso 26, então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança coloca agora no, no primeiro 27, fazendo um favor, um para frente, mas aí Luquinhas, depois Deus vem e diz, criou Deus o um homem, a sua imagem, é a imagem de Deus os criou, e meu pai me disse, espera aí, então, a Bíblia fala que façamos o um homem, e aí Deus fez o um homem, mas depois no verso seguinte, Deus cria o um homem, então peraí, aí, Deus fez e Deus criou o um homem, e de fato, esse texto ele é muito próximo sim ao original, porque fazer e criar não é apenas uma coisa, fazer e criar são duas coisas diferentes, se você puxar do original, fazer é verbo asa ou azar, que significa fazer de uma matéria prima já existente, por exemplo, essa Bíblia foi feita, porque existia a, 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 o papel que existia, é, é tudo, tudo aquilo, todos os materiais que fizeram ela, ela foi feita de uma matéria-prima já existente, verbo azar, ou azar no original, só que criar é um verbo diferente, porque criar é verbo bara, ou bará, que significa criado invisível, criar daquilo que não existe, não tem nada ocupando esse espaço aqui agora, e do nada estrala e algo é criado, então peraí, então o ser humano ele foi feito, e Ele foi criado, e aí se você voltar desde o início da, do princípio da criação, você vai ver isso mesmo, porque eu e você, primeiramente fomos criados dentro de Deus, e somente depois fomos feitos com a matéria-prima já existente, que era o barro, a Bíblia diz que Deus vai até o rio Tigres e Eufrates, cria o boneco, coloca ele em pé, e assopra o seu fôlego de vida, ou seja, eu e você temos um pedacinho de Deus aqui dentro de nós, você pode colocar a mão aqui no seu peito, em nome de Jesus em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu peito você pode fechar os teus olhos também, em nome de Jesus e você pode dizer isso com orgulho nessa noite, diga assim eu, diga com orgulho, eu, ah você não tem orgulho? Diga, eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim você pode aplaudir ele novamente, aleluia e como eu disse, Deus sempre quis ter um homem próximo a Ele, perto dEle, sempre foi o plano de Deus, e aí Deus cria o Jardim do Éden, todo mundo conhece né, a palavra Éden no original tem muitas traduções, mas quando você volta para o original, o Éden, o mais próximo que conseguiram traduzir, é que Éden significa presença, ou seja, o lugar da presença, o Jardim do Éden, e o Jardim do Éden, eu quero que vocês agora viajem comigo aqui agora, vamos a nossa criatividade, à nossa imaginação como deve ter sido lindo e perfeito lá dentro do Jardim do Éden, como o Jardim do Éden deve ter sido incrível, fantástico o Jardim do Éden, e algumas pessoas vão falar assim, ah Lucas, é porque a coisa mais fantástica que existia no Jardim do Éden, era a gastronomia do Jardim do Éden, porque as frutas, os legumes que existiam lá, eram puros, não tinham agrotóxicos, não tinham nada disso, sabe, que faz mal para a gente, que, que produz mal para a nossa saúde, a comida lá era perfeita, perspicaz, era 100%, a melhor coisa que tinha era a gastronomia, era a comida dentro do Jardim do Éden, imagina só, como deve ser gostoso a maçã no Jardim do Éden, a banana, a melancia, quem é que gosta de melancia? Porque tem gente que, que é meio dividido, né? algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, como deve ter sido gostoso a beterraba Quem gosta de beterraba? Ninguém gosta de beterraba, né? Eu adoro beterraba Como a gastronomia dentro daquele lugar Deve ser maravilhoso, mas eu te digo nessa noite A comida dentro do Jardim do Éden Não era a melhor coisa que tinha lá dentro daquele lugar E aí algumas pessoas vão dizer assim Ah Lucas, então eu já sei A melhor coisa que tinha dentro do Jardim do Éden Era que no Jardim do Éden Não tinha aquele vizinho chato Que fica incomodando Quem é que mora perto de algum barzinho Algum boteco e às vezes você está cansado, quer dormir, e... e você quer dormir, e meu Deus, parece que eles combinaram, ó, você toca em dó, toca em ré, ó, toca em fá, e baixa tudo errado, e tudo errado, e você fica, meu Deus, quando vai parar essa música infernal, parece que essa música está vindo do inferno, dentro do jardim do Éden isso também não era a melhor coisa que existia, ah Lucas, já sei então, dentro do jardim do Éden não tinha sogra, Adão não tinha sogra para ficar, também não era a melhor coisa que existia, ah Lucas, eu sei, dentro do Jardim do Éden, o clima era é estável, não sei você, mas eu não gosto dessa mudança de temperatura, um dia está quente, um dia está calor, um dia está frio, um dia está quente, um dia... Campo Grande é rei disso, né, Campo Grande você acorda de manhã, tá pegando fogo, calor, você vai trabalhar, o vento tá frio, quando você chega lá no serviço, a é chover, quando você dá na hora do almoço, está calor de novo, você vem embora, tá frio, chega em casa, chove, você não sabe a questão do clima de Campo Grande, o Jardim do Éden, o clima sim, era estável, mas mesmo assim, não era a melhor coisa que existia dentro do Jardim do Éden, a melhor coisa que existia dentro do Jardim do Éden, era o entardecer, e aí você para para pensar, entardecer, como assim? período da tarde? é porque a palavra de Deus diz, que todo o entardecer, Deus descia naquele lugar, Deus descia naquele jardim, e Deus conversava face a face, igual eu e você estamos conversando, imagina como deveria ser lindo e perfeito Deus conversando face a face, Deus descia, sentava numa rocha e conversava com Adão e Eva tranquilo, frente a frente. O plano de Deus desde o início sempre foi ter um homem próximo a Ele. Mas o homem nunca entendeu isso. Pecou, errou, saiu do jardim. E durante todo o tempo no Antigo Testamento, você vai ver a figura do Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas e usando as pessoas, só que com uma forma rápida de ser usado, o Espírito Santo que hoje habita em nós, no Antigo Testamento, Ele descia sobre a pessoa, enchia ela de poder, manifestava o seu poder sobre a pessoa, e depois Ele subia novamente ao céu, Sansão recebia o poder de Deus, segurava um portão, arrancava o portão, subia até a faixa de Gaza, jogava o portão lá de cima, mas depois Ele descia e o Espírito Santo saía dele e voltava para o céu, todos no Antigo Testamento quando iam ser usados por Deus, recebiam o Espírito Santo e depois o Espírito Santo deixava e ia novamente ao céu, o Espírito Santo no Antigo Testamento descia na vida das pessoas através de visitação, repita comigo para você gravar, visitação, diga novamente visitação, só que para o Novo Testamento, o Espírito Santo desce de uma maneira diferenciada, Ele desce em forma de morada, moradia, Ele vem morar em nós, ah Lucas me mostra isso, sim eu te mostro, a Bíblia diz que quando Maria estava grávida de Jesus, Isabel que era prima de Maria também ficou grávida, preste bem atenção, e quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida, ela chegou, deu um abraço em Isabel, e naquele momento em que a barriga de Maria tocou na barriga de Isabel, o menino que estava dentro da barriga de Isabel, foi cheio do Espírito Santo, dentro da barriga da sua mãe, e quem era esse menino, era somente João Batista, João Batista as pessoas chamam ele de João Batista, mas não é sobrenome Batista, era o cargo a qual ele exercia, Antigamente as pessoas eram conhecidas pelo nome e o nome dos pais, ah o seu nome, meu nome é Lucas, filho de, de, de Josias, seu nome, meu nome é, é Marcos, filho de Alfeu e por aí vai, mas João Batista tinha esse nome por batizar as pessoas, e eu não sei se você sabia, mas você aprendeu hoje, João Batista foi o primeiro bebê pentecostal dentro do ventre da mãe, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus… O Espírito Santo de Deus vem no Novo Testamento em forma de morada. E esse mesmo João Batista, que certa vez estava batizando as pessoas no Rio Jordão, chamando as pessoas de raça de víbora mesmo, a pregação dele era dura. Não eram essas pregações que nós escutamos aqui. Nossa, as pregações hoje são muito gostosas de ouvir. O pastor ministrou -se essa semana, que pregação maravilhosa. O Marcelo ministrou na quinta-feira passada. Uma pregação maravilhosa de ouvir. É uma pregação que acalma que sabe, que conforta, agora imagina só, você cheio de erros, cheio de pecados, cheio de coisas erradas, vem aqui para dentro, falando, não, eu vou ouvir que Deus me ama, eu vou ouvir que Deus me perdoa, eu vou ouvir que Deus, que Deus gosta de mim, e aí chega alguém que sobe e fala assim, ei, você é uma cobra, sabia disso? Você é uma cobra, você tem que se converter, era essa a pregação de João Batista? João Batista na beira do Rio Jordão, as pessoas iam até João para ouvir uma ministração, quem é esse? A voz se clama no deserto, e quando chegavam lá era uma pregação dura, era uma pregação firme, arrependei-vos raça de víboras, eu imagino o pessoal perguntando para João: João, quem é esse aí que você vai te batizar? Essa aqui é uma cascavel, a raça de víbora mesmo. ele batizava, levantava, vai embora. E agora, João, quem é esse aí que você vai batizar? Ah, esse aqui, esse aqui é um, é um anaconda, esse aqui não serve para nada. E batizava, vai embora. E aí, do nada, desce um homem lá de cima da montanha. Jesus vem andando, e eles perguntam para João: João, quem é aquela, aquela víbora que está descendo? E o João olha e fala assim: Não, aquele lá não é víbora, não. Aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado aqui do mundo. Jesus vai até João para se cumprir aquilo que está escrito na profecia, que ele teria que ser batizado. E aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque é aqui o ponto inicial da ministração. Quando Jesus chega até João para ser batizado por ele. A Bíblia diz que quando ele é batizado por João e ele sai das águas. O Espírito Santo a qual nenhum homem em toda a história da humanidade, tinha visto com os seus olhos o Espírito Santo, Ele foi visto naquele dia, porque Ele se materizou e desceu em forma de uma pomba branca, o Espírito Santo desce sobre Jesus no dia do seu batismo, e é escutada uma voz do céu dizendo, esse é meu Filho, em quem eu tenho muita alegria nele, e todo mundo conhece a história, Jesus é batizado, vive a sua vida, e morre na cruz do calvário, e aí quando, ele vai ao céu, fazer ascensão ao céu, preste bem atenção nisso, Jesus está dando as últimas instruções, aos seus discípulos, perto de um monte, e lá perto do monte, ele dando as suas últimas instruções, aos seus discípulos, os discípulos fazem algumas perguntas para ele, ele responde as perguntas dos discípulos, só que ele dá uma ordem antes de subir, ele olha para os seus discípulos e fala assim, ficar em Jerusalém, até que do alto, vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e aí nessa hora minha mente viaja, vai longe, eu imagino os discípulos pastor, vamos obedecer a ordem de Jesus… Ele falou para a gente ficar em Jerusalém. Porque Ele vai nos revestir do Espírito Santo de Deus. E essa questão do revestir também é uma coisa muito interessante. A Bíblia é cheia de fatos interessantes. A palavra revestir significa o que para você? Alguém chuta o que significa revestir? Pode dizer, pode falar. O que significa revestir? Como? Como? Sobre Exato O pastor falou a verdade A palavra revestir significa sobre Eu estou vestido aqui nesse lugar Estou vestido Mas eu confesso que eu estou um pouco de frio Para mim me aquecer Eu preciso me revestir Jesus estava dizendo O Espírito Santo já habita em vocês Só que ele vai vir com a porção dobrada sobre vocês. Ele vai revestir vocês. Fica até em Jerusalém. Até que do alto venha o Espírito Santo. Para revestir vocês de poder. Todos nós passamos por aflições. Eu não sei qual que é a sua aflição. Mas eu só peço uma coisa nessa noite. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. E feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, papai, eu te faço um pedido, papai, sincero, papai, de coração. Independente do que os meus irmãos que estão aqui nessa noite estejam passando na vida deles, papai, seja ansiedade, seja um nível de depressão, seja uma angústia, seja uma tristeza, seja uma dor, Jesus. Independente do que eles estão enfrentando, Senhor. Eu acredito que o Teu Espírito Santo já habita neles, papai. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha revestir essas pessoas que estão aqui dentro desse local papai e que a partir de hoje Deus, eles não venham mais papai, ser atingidos pela seta maligna do diabo papai, mas que eles possam aguentar firme e forte todo tipo de perseguição, todo tipo de levantar do inimigo papai, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir Espírito Santo, e eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, amém, se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, aleluia. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto seja investido pelo Espírito Santo. E é nessa hora que eu disse a minha mente, viaja, pastor, vai longe. Eu imagino os discípulos, porque tem gente que acha que os discípulos eram, não, não eles eram gente igual a gente. Imagina eles conversando, sabe? Oh, oh, vamos, vamos, vamos para Jerusalém, o Espírito Santo vai descer sobre a gente. E aí, eles chegam nessa casa, qual nós lemos aqui no livro de Atos. E imagina eles conversando lá dentro também: Mateus, como é que será que esse Espírito Santo vai descer? A gente viu ele descendo em forma de uma pomba, né? Como é que será que ele vai vir agora? Será que ele vai descer em forma de uma águia? Será que ele vai descer em forma de um gavião? aí imagino Mateus dizendo, o que, que você acha Pedro, o que, que você acha? Ah, eu acho que, não sei, será que ele vai descer pela janela, vai entrar pela janela? Será que ele vai levantar o telhado e vai descer pelo telhado? Será que ele vai entrar pela porta da frente? Como será que esse Espírito Santo vai descer sobre nós? Você viu naquele dia lá? Eu vi, você viu Mateus? Eu vi também, você viu Judas? Ah, eu vi, ele, ele desceu de um, de um, de um jeito... Judas não, perdão, Matias, ah, já, já, ia me equivocar, você viu Matias? Eu vi, ele desceu, desceu em forma de pombo, mas como será que ele vai vir agora, vir em forma de uma águia? Será que ele vai vir em forma de um, de um, de um animal? Será que ele vai vir em forma de um, de um clarão de luz? De uma voz que treme tudo, que vai tremer todo o ambiente? Como será que esse Espírito Santo vai descer sobre nós? E eles esperando, um dia, dois dias, três dias quatro dias, tem que se cumprir o Pentecoste, tem que se cumprir os dias do Pentecoste, eles esperando, dia após dia, dia após dia, e eles não esperavam assim, mexendo no celular, mexendo no WhatsApp, tirando foto, postando no, no, nos status, não, eles esperavam essa descida do Espírito Santo em constante oração, constante oração, orando todos os dias, orando em todos os momentos, orando em todas as horas, que é algo que está faltando muito hoje entre nós, oração, eu confesso que até mesmo eu, às vezes, me pego e falo, meu Deus, Deus, eu já estou uma semana sem fazer uma oração direito, eles não estavam esperando de qualquer jeito, eles estavam esperando da maneira certa, buscando, orando, vamos acordar o de jejum, ah, não desceu ontem, será que vai descer hoje? Não desceu hoje, será que vai descer amanhã? Quando será que vai vir esse Espírito Santo? Até que um certo dia, se cumpre aquilo que está escrito em Atos, capítulo 2 estavam todos reunidos em um só lugar, da mesma maneira que nós estamos aqui hoje, quando de repente, do nada, sem esperar, sem hora marcada, de repente, um vento entrou dentro daquele lugar, e aquele vento foi um vento forte e impietuoso, aquele vento não tinha perdão, Aquele vento não perdoava quem estava na frente dele. Impetuoso aquele vento entrou, forte e impetuoso, dentro daquele lugar. E o livro de Deus, a palavra de Deus diz: que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vim aqui nessa noite para dizer uma coisa só. O Espírito Santo habita sobre você. Você acredita nisso? Às vezes você fala de uma maneira tão superficial. Amém, eu creio, eu creio Jesus, amém. Mas tem um poder dentro de você. Tem uma unção dentro de você. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, coisas alucinantes podem acontecer. Eu já ouvi histórias de tantas e tantas pessoas que quando estavam cheias no auge do, com o poder do Espírito Santo, maravilhas aconteciam. E esse Espírito Santo quer fazer novamente tudo aquilo que Ele fez no passado. Ele quer nos encher com poder e glória, Ele quer nos dar as mesmas autoridades que deram para os discípulos no passado. Em todo esse tempo, em toda essa minha caminhada cristã, eu já vi tanta coisa maravilhosa através do Espírito Santo de Deus. Certa vez eu ouvi um homem dizendo que ele estava num culto, preste bem atenção. O pastor estava ministrando num culto. E o pastor achou engraçado porque tinha um homem sentado na primeira fileira. Um homem bem baixinho assim, preste, preste bem atenção. Um homem bem baixinho, só que do lado desse homem tinham dois homens bem fortes bem fortes, bem forte, bem forte, e para onde esse baixinho ia, os homens iam atrás, e esse pastor pensou, não, certeza que esse, esse homem baixinho aqui, ele é muito rico, é o segurança dele, estão cuidando dele, e depois quando acabou o culto, esse pastor chegou e foi conversar, né, com, com, com os irmãos, sobre quem era aquele pessoa lá, que ele achou interessante, dentro da igreja, uma pessoa com dois seguranças, e contaram a seguinte história para ele, ele falou, não, o seguinte, vou explicar para o senhor pastor, não é que esse homem é rico não, rapaz, se eu olhar embaixo do pé dele, o sapato quando ele para para orar, está até furado embaixo do sapato dele, ele não tem dinheiro não, só que para onde ele vai, esses dois homens vão atrás dele, mas por que é irmão dele? Não, 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 vou contar para o senhor o que, que aconteceu, esse homem baixinho aí, ó, é o crente mais cheio do Espírito Santo, que existe aqui dentro da igreja, e se duvidar que existe aqui dentro dessa cidade, sério, sério, certa vez ele estava indo, caminhando por um caminho bem escuro, voltando para casa, que ele mora lá no beco, lá, ele mora lá no, no fundo da cidade, lá ele vem para a igreja a pé, não tem carro, não tem moto, não tem nada, e aí ele estava indo embora, com a Bíblia embaixo do braço dele, andando normal, quando de repente ele viu, dois homens grandão, falou assim, ah, não, não tenho o que temer não, Deus é comigo, e ele passou perto desses homens, e os homens usados pelo, pelo inimigo, começou a provocar ele, aí ó, o crentinho aí ó, isso aí diz que é crente, ó, não sabe de nada, lá o quê, e você acha pastor, que ele parou e, e baixou a cabeça e continuou? Não, ele sabia que o que tinha dentro dele era muito maior do que aquilo que estava lá do lado de fora, ele sabia que o Espírito Santo tinha muito mais poder do que aquilo que estava do lado de fora, ele brecou a passada dele, olhou para trás e falou assim, quem é vocês para poder desafiar um servo do Deus vivo? e aqueles homens começaram a tirar sal, ah, rapaz, você não conhece a gente, a gente é corintiano, não, estou brincando, tô brincando, estou brincando, você não conhece a gente, rapaz, a gente é dono do morro aqui, o que está querendo tirar, rapaz, você pode ser dono do morro, mas eu sirvo aquele que é dono do ouro, da prata, da terra, de tudo, dos céus, de tudo, rapaz, mas você está você tá desafiando a gente, sei lá o quê, eu vou deixar passar só porque você é crente, porque está carregando essa Bíblia, senão você ia ver o que a gente ia fazer com você, ele pegou a Bíblia, botou embaixo do braço, começou é a andar assim, e nariz empinado mesmo, aí o homem pegou e ficou irritado, falou, rapaz, não estou aguentando não, estou aguentando o que? Esse cara está tirando onda com a nossa cara, esse crentinho aí, espera aí, vou pegar minha arma que ele vai ver, que na hora que ele fez isso, que ele foi puxar a arma, eu escutando a pessoa dizendo, nossa eu arrepiava. Diz que na hora que ele foi puxar a arma, diz que ele ouviu, o crente ouviu falando que, peraí ele vai ver agora. Diz que ele brecou novamente virou para trás. Quando ele virou para trás, ele viu o céu abrir irmão. Ele viu com os olhos físicos, uma fissura no céu. E ele viu um clarão branco descendo naquele lugar. Os dois homens não viram, mas ele viu. E ele com a Bíblia embaixo do braço, com a cara de apavorado, olhando. E o homem com a arma na mão, olhando para ele, pensando, por que, que ele está tremendo? E ele viu se materializar atrás daquele homem, um anjo e ele conta nos mínimos detalhes, que ele viu o anjo puxar uma espada de fogo na mão, e colocar sobre a, a cabeça daquele homem, olhar para ele e dizer, santo, você quer que mate agora, ou deixa viver? E aquele cristão tremendo, caiu no chão, não conseguiu olhar, e aquele homem também começou a, a sentir medo, e ele falou assim, nossa, eu não, eu não sei o que, que, que você está vendo aí baixinho, eu não sei o que, que, que você está fazendo, mas do nada eu estou sentindo um arrepio no meu corpo, eu estou me tremendo do lado de dentro, eu não sei, eu nunca senti isso que você está, que, que, que eu estou sentindo agora aqui perto de você, eu só sei de uma coisa, está me dando muita, muita, muita vontade, do nada, do nada, do nada está me dando muita, muita vontade De servir a esse Deus a qual você serve também E essa é a história, pastor Os dois homens aceitaram a Jesus E hoje estão aqui E são gratos pela vida dele Você pode dar um glória a Deus Ao nome do Senhor por isso? Quantas histórias eu já ouvi Quantas e quantas histórias E quantas coisas eu já passei também Sabendo que nós somos cheios do Espírito Santo, e quando nós nos permitimos, que o Espírito Santo nos enche, e nos usa, podemos ir muito além, podemos ir muito além, muito além, certa vez, alguém aqui conhece monte, já vou finalizar, monte de oração, levanta a mão para mim saber quem conhece monte, abaixa, abaixa, quem já foi no monte, levanta a mão novamente, você que nunca foi, tem que ir, pastor. Vou marcar um dia um monte. Tem gente que fala, ah, não, você vê coisas, você vê um cavalo andando em volta de você. É bênção de Deus, irmão. Eu tenho até hoje, inclusive, um pauzinho assim, ó. Eu estava orando no monte, é, quem já foi no monte sabe, né, que acende, né, várias... É como se fosse um fogo azul que acende, sabe, dependendo da oração. E eu peguei aquele graveto, eu, a primeira vez que eu fui, eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus! esse graveto vai me levar o céu peguei o um pauzinho guardei na minha bíblia, tem até hoje lá na minha casa esse pedacinho de madeira que estava aceso fiquei olhando a noite inteira, no outro dia ele apagou mas tá lá, tá lá em casa ainda uma vez eu estava num monte é, mata, acho que mata do Jacinto se eu não me engano e olha só não, perdão, não era o um rancho não era o um rancho e eu me lembro que naquela noite eu, eu estava orando, pedindo para Deus me usar. Deus, me usa, Deus. Porque não, nada vale a nossa vida aqui na terra se nós não formos instrumentos de Deus. Nós somos, nós temos propósito. Às vezes você fala, ah, não tenho propósito para ganhar nações, mas você tem propósito de fazer igual a Noé, ganhar sua casa para Jesus. Todos nós temos um propósito aqui na terra. Eu estava nesse monte, fazendo oração, pedindo a Deus, Deus me usa, me usa de qualquer maneira, de qualquer forma Usa essas pessoas que estão aqui Nos enche com esse Espírito Santo E nos usa, Deus E eu me lembro que estavam eu mais uns quatro amigos da minha igreja E do lado tinha mais uma outra igreja orando também E a gente não conhecia ninguém daquela igreja E o pastor chegou e falou assim oh, A gente pode orar com vocês, o espaço aqui é pequeno Não pode, e a gente começou a orar Todo mundo orando, e gritando E falando em línguas estranhas Tinha um, um toco assim, ó o Dante até conhece o Elivelton, um amigo meu, o Elivelton falando línguas estranhas, correu, meteu o peito no toco, E rapaz, vai estava a glória de Deus naquele lugar, e falando línguas estranhas e tudo mais, e no meio daquele movimento de Deus, daquele agir de Deus, eu ouvi, senti, eu ouvi, Deus falando para mim, Márcia, aí eu parei, Márcia, e eu continuei orando e vinha no fundo da minha mente Márcia, Márcia, Márcia. Eu falei, meu Deus, Márcia, Márcia, o que, que é Márcia? Por que Márcia? Eu sentindo o Espírito Santo dizer para mim, pergunta quem é Márcia. Na verdade, quem conhece a Márcia? Porque eu tenho um recado para ela. É para ela tomar muito cuidado com as pessoas que elas estão andando eu falei, ah eu não vou fazer isso eu não vou falar aqui na oração, aqui quem aqui, é a Mar... quem aqui conhece a Márcia? não vai ter nenhuma Márcia, ninguém vai conhecer a Márcia meus amigos da minha igreja vão chegar lá no culto lá, porque crente às vezes fofoca um pouco né Lucas estava querendo dar uma de profeta lá no monte lá e não sabe de nada não, não vou falar não e continuei orando e eu estava já até orando, falando o nome da Márcia, Espírito Márcia nos enche do Espírito, oh, Espírito Santo, e Márcia, 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 ô oh, poderoso Márcia, ô oh, poderoso Deus, eu lembro até hoje meus irmãos, e no finalzinho a gente fizemos uma roda, para encerrar a oração, e o pastor falou assim, alguém tem alguma coisa para dizer? e parece que, sabe que o Espírito Santo está me falando, é a sua última chance, Aí eu falei, ah, quem tá na chuva para se molhar, né Rafael? Eu falei, pastor, eu quero falar um negócio. Quem aqui conhece a Márcia? Aí eu fiquei sem graça, falei, ixi. Lá no cantinho, uma mulher ergueu a mão. Aí o pastor olhou e falou, quem é Márcia, irmã? Márcia é minha irmã. Aí eu falei, Deus manda dizer só uma coisa Para ela tomar cuidado com o que ela está andando Ponto Porque tem gente que Espírito Santo fala uma coisa ela Fala trilhões Tem até um meme aí rolando na internet O né? Espírito Santo fala Fala para ela que eu vou renovar a casa dela Deus manda dizer que Ele vai renovar a sua casa E digo mais Isso e aquilo, não, não Fala aquilo que o Espírito Santo manda você dizer eu disse isso, e ficou um silêncio no monte, sabe, um, um peso, a gente orou, finalizou, e eu fui para um cantinho orar, e eu ouvi novamente o Espírito Santo dizendo, sabe porque eu fiz isso? Para que você nunca venha duvidar, que eu quero eu quero muito encher você do Espírito Santo, eu quero muito te encher com a minha presença, eu quero muito te usar por onde você for, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e Ele quer usar cada um de vocês, mas que para isso aconteça, você tem que abrir o seu coração, deixar as coisas de lado, os pensamentos negativos, parar de pensar que você não é nada, que você não é ninguém, você é alguém muito importante, você é alguém muito especial para Deus, e o Espírito Santo quer, usar você para salvar sua casa, sua família, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos porque Ele está aqui nesse lugar hoje Ele quer encher você com poder e autoridade você pode se colocar de pé em nome de Jesus, aleluia eu posso pedir para a banda vir aqui de novo? a banda pode vir aqui fazendo um favor em nome de Jesus Eu peço pedir em nome de Jesus que todos venham aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Todos, 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 hein? em nome de Jesus. Ah, eu estou na cadeira de roda. Levanta e vem, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração nessa noite. E misture essa oração junto com, com esse louvor. E nessa oração, peça apenas uma coisa: que o Espírito Santo de Deus encha você nessa noite. Vem mais para cá todo mundo, em nome de Jesus, vem mais para cá, vem mais para cá, vem mais para cá, mais para cá. Eu sei que às vezes nós oramos e nós queremos pedir coisas materiais, carro moto, casa, quem é que pretende comprar um carro, em breve uma moto, uma casa, acredito que todo mundo né, tem sonho, né? e não é errado nós orarmos a Deus, pedir essas coisas, mas nesse momento, nesse exato momento específico, eu peço para que você mude a sua oração, eu peço para que você feche seus olhos agora, em nome de Jesus, e você vai pedir uma coisa só a Ele, uma coisa só. Me enche Espírito Santo. Me enche Espírito Santo. Me enche Espírito Santo. Me enche Espírito Santo. Espírito Santo. Eu não quero ouro e nem prata agora, Espírito Santo. Agora eu não quero, Espírito Santo, uma casa, um imóvel, dinheiro, poder, nada disso. Eu só preciso de uma coisa nessa noite. A Tua presença, Espírito Santo de Deus. A Tua presença, Espírito Santo de Deus. A Tua presença, Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos e eu profetizo em nome de Jesus. Que pessoas vão ser acordadas nas madrugadas pelo Espírito Santo de Deus a partir de hoje. Você vai se lembrar disso que eu estou dizendo agora. Durante essa semana, essa semana que vai entrar, de madrugada você vai acordar do nada. Aí você vai lembrar, foi aquilo que o Lucas tinha dito. É o Espírito Santo que quer conversar comigo agora eu profetizo em nome de Jesus, que as pessoas vão olhar para você com um olhar diferente, vão falar para você, o que, que tem de diferente em você? Cortou o cabelo, mudou o penteado, você vai falar, não, 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 por fora eu sou a mesma pessoa, eu mudei por dentro, eu estou cheio, eu estou completo, eu estou preenchido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que não vem mais em forma de visitação, como no Antigo Testamento, mas que desce em forma de morada, desce em forma de propriedade, você é morada, propriedade exclusiva de Deus e o Espírito Santo mora dentro de você, aleluia Jesus.